0: Bem-vindo ao 57º K4, a montra da arte moderna e contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo Sacadura e, como sempre, começo o K4 com o um protagonista do mundo da arte. No fim, faço-lhe três sugestões de exposições. Há arte na Marina, há arte à venda na NET e há vidros na Gulbenkian. Mesmo a fechar, anuncio-lhe uma daquelas exposições que não pode perder em 2021 na Alemanha. Comigo tenho Cristina Azevedo Tavares, crítica de arte, professora catedrática da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, doutorada em História da Arte Contemporânea, que nos vai falar de de um grande mestre que estudou e conheceu, Arthur do Cruzeiro Seixas, decano da de arte portuguesa, um dos grandes nomes do surrealismo português e europeu, que nos deixou este domingo, dia 8 de novembro. Olá, Cristina, e bem por ter aceitado este convite para estar no K4. Bem-vinda ao Observador.
1: Muito obrigada. Cristina, Muito obrigada. Cristina,
0: falar de um surrealista para si é entrar num terreno onde literalmente se sente em casa. Porquê?
1: Porque, enfim, o meu pai era o Fernando Azevedo Fazia parte do grupo surrealista do França Do António Pedro, do Vespeira, uhum. E, portanto, eu sempre conhecia os surrealistas Sempre <risos> Em casa e fora dela
0: o grande, o grande Fernando Azevedo Artista, decorador, designer gráfico Ilustrador, crítico, curador E ainda fazia outra coisa extraordinária Que era o design o, o que se chamaria, talvez, na altura A montagem de exposição, certo? Uma coisa que hoje em dia não se liga, se calhar, muito Mas ele tinha um um jeito especial para, para decorar e para montar essas exposições que ele fez quer na, na, na Sociedade Nacional de Belas Artes que foi presidente, quer em, em, em várias galerias e, e, e pronto com toda a carreira que ele teve, apesar de ter tido muito poucas exposições uh, individuais, por causa da grande carga de trabalhos que, que ele teve um, é um dia vamos falar com, vale a pena falar sobre a carreira do seu pai e por isso fica já este, este convite. Para já uh, a Cristina que teve uma tese de mestrado e de, de doutoramento, orientada por José Augusto de França, este também grande nome de, das artes, um, e que no fundo se especializou, a sua área tem muito a ver com a arte, com a curadoria, com as teorias da arte, a estética, a filosofia, a, arte e a ciência. aliás é licenciada em filosofia, estamos hoje a falar de um homem, um homem que não era, eu não gostava de dizer que era pintor, Ele dizia que era um homem que pinta, Arthur do Cruzeiro Seixas, ele diz que uma vez disse, prefiro uma obra que não é genial, é um depoimento, o que é que se lembra dele?
1: Um, eu, cheguei, eu conheci o Cruzeiro Seixas efetivamente era um homem muito delicado Muito profundo uh, Aliás entrevistei-o quando ainda estava a estudar Na faculdade com uma colega minha Com a Fernanda Paixão para um trabalho Não me pergunto de que é que já não me lembro uh, E Sim. ele acedeu, nós éramos duas miúdas ele, E ele acedeu uh, E fiquei com uma impressão formidável de, Do Cruzeiro Seixas Que eu já tinha encontrado sobretudo na Galeria São Mamed Anos atrás uhum. Porque ele foi durante muito tempo também Uh, portanto, responsável pela parte da programação era uma, era um, e, e, e era consultor da própria galeria E ele expôs muitos surrealistas é Divulgou também alguns, não é? É,
0: e, e ele de, dizem que como programador artístico Que ele foi da Galeria 111 e depois também da Salmamed uh, Ele descobriu uh, artistas tão importantes como, por exemplo, a Paulo Rego, O Mário Botas uh, teve um papel importantíssimo no, no lançamento de muitos pintores e artistas uh, fantásticos
1: Sim, e portanto eu lembro-me muito bem dele. Ele era realmente uma pessoa, digamos, eu diria, com várias potencialidades, várias capacidades, não é? Era uhum. uma, um artista poliapto, como se diz acerca do Almada. Uh, havia uma grande ligação entre o texto, a palavra e, 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 sobretudo, o desenho, porque há em toda a obra do Cruzeiro Seixas uma dimensão de uhum. desenho, de desenhador muito forte a linha de contorno, o contraste da sombra, o próprio Bernardo Pinto Almeida também falou sobre a, sobre a sombra na obra do, do Cruzeiro Seixas, que é realmente um elemento muito importante, os grandes contrastes e a clareza também das formas. Uhum. Uh, e, e por outro lado ele uh, no fundo é um, é um artista uh, uh, que tem várias facetas, não é? Porque ele ao mesmo tempo era um apaixonado pela, uh, pela cultura africana, Eu tinha uma excelente coleção uh, etnográfica que depois se desfez para vir para, para Portugal nos anos 60. Uhum. Uh, era, no fundo, um homem uh, enfim, com imensas motivações, e a obra dele também não se, redu não se reduz nem à pintura, nem ao desenho, nem tão pouco uh, ao texto, à poesia sobre tudo, porque ele também fez ilustração, ele também fez tapeçaria, fez, começou exatamente. a fazer os cartões para tapeçaria logo na década de 50. Uh, portanto, há um trabalho muito vasto em toda a exatamente. obra uh, de, do Cruzeiro Sextas, é uma obra muito completa, uh, digamos que se vai articulando e se vai complementando constantemente.
0: É engraçado porque ele, ele era um surrealista ferranho, ele foi fiel até ao fim é tão engraçado, ele passou por uma fase de expressionismo neorrealista, é ao princípio dos anos 40 ainda, mas depois Sim. quando aderiu aos, no fim do, dos, dos anos 40 então à, àquele movimento, com Mário Cesarini aliás, porque ele disse, escreveu um dia, descobri, descobri a minha personalidade ele, era o Cesarini, abriu-me estas portas um poeta a sério, um intelectual uma pessoa extraordinária e apaixonante aliás, viveram os dois apaixonados bastante tempo e um dia escreveu mais tarde um dos meus suicídios foi em 75, quando cortei relações com o Cesarini. Ele foi realmente fiel também a este movimento surrealista e diz, chegou a escrever, nós reinventámos o surrealismo no tempo do Salazar, quando não havia nada. Havia fome, não havia livros, não chegava cá nada, mas nós íamos reinventando, havia ideias extraordinárias. Viveu, portanto, um país, uma altura, uh, uh, e também num país uh, tão, que, que tudo dificultava, mas ele viveu uma, uma ânsia de criar, uh, e isso via-se na sua obra tão, tão, tão vasta nestes 80 anos de carreira que ele teve.
1: Sim, digamos que os surrealistas, quase todos eles, passaram por uma fase mais próxima das questões de, sociais e, e do neorrealismo. Alguns eram neorrealistas, uhum. outros não o foram, mas houve realmente essa grande aproximação uhum. uh, que foi efetivamente muito importante. No entanto, uh, de facto, o Cruzeiro Seixas foi sempre fiel uh, ao surrealismo até mesmo do ponto de vista de uma certa unidade formal da unidade plástica que a sua obra tem desde a década de 40 até é até agora não uhum, é uhum. ele faleceu com 100 anos o que é de facto é uma, algo extraordinário é um não é
0: a menos de um mês de fazer 100 e, anos é impressionante exatamente Sim.
1: extraordinário e, e de facto uhum. essa 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 questão do surrealismo uh, no caso do, do Cruzeiro Seixas eu penso que era uh, também uma dimensão uh, uma dimensão íntima dele uma dimensão uh, espiritual também não é ele era um uhum. homem realmente que vivia Uh, os grandes mitos, os grandes contrastes uh, as grandes metamorfoses uh, uh, uma, uma forte ligação também à natureza um a natureza de África, sobretudo que ele depois publicou nos poemas África, que, uhum. tem, que são muito esse, bonitos.
0: Esses poemas uh, datam exatamente dos anos 50, ele depois de ir conhecer o mundo, pela Marinha Mercante, que ele listou-se, andou pela Índia, pelo Extremo Oriente mas depois em Angola um, fixou-se em Angola uma série de anos, e ele chegou a dizer que foi o grande amor da minha vida, um amor inteiramente correspondido ele trabalhou muito para o Museu de Angola fez algumas exposições uh, dele também individuais, fundou o grande salão permanente de pintura do, do Museu de Angola um, e, e realmente começou a escrever poemas foi muito, muito importante esta coleção que ele também juntou lá e, e que, que o inspirou ele era um apaixonado uh, por tudo que era África, só não ficou lá por causa do contexto da guerra colonial, que ele depois já não aguentou e, e, e veio-se embora, Veio então de volta para Lisboa onde foi depois bolseiro da de, de Gulbenkian mas estava realmente no, no sangue toda este, este, esta ligação à África e Angola concretamente
1: Sim, porque também ele é um é, é, como todos os surrealistas, não é? Nós podemos pensar no caso do Max Ernst ou no caso do Giorgio de Quirito que, percebe uhum. que, que no fundo precede o surrealismo com a pintura metafísica mas todos eles no fundo têm uma, uma, uma forte atração pelo mito, não é? Uhum. Uh, e, no fundo, a África é, certamente, de uma natureza mítica profunda, diferente da Europa. Ele dizia que a África era masculina e a Europa era feminina. Sim. Enfim, há, há depois uma construção simbólica que o... Cruzeiro Seixas faz e que nós na, na, na obra dele, que é pensemos nos desenhos ou na pintura, ou mesmo nas colagens ou mesmo uh, na tapeçaria que no uhum. fundo é, é também Os
0: cenários, os muito... bailados que ele fez muitos.
1: Sim, que ele também, há sempre aquela linha do horizonte muito prolongada uh, aquele grande contraste entre a terra e o céu, não é? Uhum. Uh, e de facto uh, isso corresponde a uma, a uma paixão não é por um território que não tem limites Exatamente, não é? isso
0: é muito África, claro
1: Exatamente, ele, ele manteve sempre isso muito, muito presente em toda a sua obra. E embora nós uhum. possamos encontrar algumas relações aqui com o Dalí, com o Tanguy, Exatamente. também andou na Marinha Mercante, não é? Uhum. Uh, sobretudo naquelas naquelas paisagens que são de paizemã, portanto que não são paisagens, que são uma espécie de despojo da própria paisagem. Uh, e aquelas figuras masculinas muito apolíneas, não é? Uhum. Mais do que dionisíacas E depois há o contraste também com o dionisíaco A certa altura, mas há muito o apelínio A beleza do cavalo, a beleza do corpo humano A beleza do homem A fragmentação da figura feminina Todo, todo, todo esse tipo de, de encaixe que, que ele acaba por fazer nas figuras Muitas vezes juntando também mecanismos Que ele fazia nos objetos Uh, portanto, de caráter surrealista, uh, mas que depois passa também ao, ao trabalho dele enquanto desenhador e também através da colagem, tudo isso é realmente um espírito de, de uma realidade que é uma realidade onírica, não é uma uhum. realidade imaginária. Que funda o que há de mais oculto e de mais inconsciente no ser humano. Um sonho, penso, é. não é E eu penso que o, que o Cruzeiro Seixas, uh, isso era a sua própria natureza, não é? E portanto, Sim. desde sempre, ele cultivou esta, esta dimensão mítica. De uma forma extraordinária, nunca, nunca abandonou o surrealismo, exatamente por isso. Exatamente. Eu creio que essa seria ele, a razão principal, não
0: é? Ainda bem, conseguiu, aconteceu, em um, no mês passado eu fui galardoado como da área de Mérito Cultural, pelo Ministro da Cultura, Graça Fonseca, que às tantas disse, como reconhecimento institucional, mas também como reconhecimento pessoal de alguém que se junta aos muitos que o admiram e que em si encontram o olhar que sempre viu mais longe e mais profundo. Ele, ele era uma pessoa. Hum, como é que eu ia dizer, um bocadinho desiludida com o mundo da arte hoje em dia. Cristina, tem noção disso? Ele dizia, um dia escreveu uma entrevista recente, Ho hoje o mundo é muito pobre, porque não há nada que se compara a um período em que tínhamos necessidade de inventar qualquer coisa. Estamos todos desesperados à procura de uma ideia nova. Tem essa noção?
1: É natural que sim, já era homem com bastante idade, tinha uma visão muito distante das, das questões, não é? Portanto, uhum. é uma visão muito amadurecida, mas também distante, e é evidente que aquilo que se passa hoje, sobretudo depois com o digital, não tem nada a ver com, com aquilo que era a produção, é, é, mesmo quando ele se tornou mais conhecido, até internacionalmente, foi sobretudo a partir da década de 70, Aliás, há um texto da Sarana Alexandria que fala, que fala exatamente disso, um, de, dessa projeção que o Cruzeiro Seixas tem numa década em que o surrealismo já tinha dado tanto, não é? Uh, de qualquer maneira, o Alexandria nos fala exatamente de, dessa questão de. Uh, no fundo, haver uma projeção e, e do Cruzeiro Seixas como um surrealista puro, tal como era também o Cesarini, não é? Uhum. Uh, ser uma, uma pessoa uh, de figura, uh, uma figura internacional que se movia, tal como o Cesarini também, escrevendo textos, fazendo ilustrações para revistas Excelente. surrealistas, relançando o surrealismo numa altura em que isso já. Perguntávamos que sentido é que isso fazia Algumas pessoas perguntavam-se Eu acho que faz sempre sentido, o surrealismo é fundamental Mas hoje em dia Estamos muito aquém disso Hoje em dia vemos para mim um tempo muito de síntese De procura tecnológica Também é. uhum. Que de facto não tem a ver com a sensibilidade do, do, do Cruzeiro Seixas e talvez aí ele tivesse algum desencanto esse, em relação desencanto, ao mundo exato, não é? esse desencanto é natural uhum. e eu também, também queria aqui só fazer uma pequena nota, é que Diga. quando o surrealismo em Portugal se desenvolve sobretudo a partir de 47 e particularmente em, em 49 depois com as exposições
0: Exatamente. quer do Acabas grupo duas. do Cesarini, uhum.
1: quer do grupo do António Pedro que, que inicialmente estavam juntos e depois se cindem uhum. um, mas continuaram amigos enfim, a dar-se Uh, de facto o surrealismo estava a ser colocado no contexto do pós-guerra e esse era o grande esforço do André Breton era uh, através de, de enfim através das revistas das exposições no fundo fazer um relançamento do surrealismo e de facto uhum. Portugal aproveitou essa onda num contexto completamente anti anti surrealista como é Sim. natural Sim. um contexto enfim de um Estado novo uh, Sobretudo vocacionado para o passado E de uma certa luta polémica Sobretudo uma polémica que já vinha Enchendo alguns jornais e revistas Da especialidade Na relação entre o surrealismo O neorrealismo e a abstração Que entretanto também se estava a desenvolver Estes três, uhum. Estas três tendências Estão digamos, digamos em, em, em conjunto num, num, Numa espécie de diálogo Diferente Num diálogo digamos completamente oposto àquilo que era a, 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 a dimensão de projeção cultural e de ideia do Estado Novo, ainda uhum. já, já na decadência do próprio António Ferro, não é? Porque quando o surrealismo surge o António Ferro vai ser dali a muito pouco tempo, logo na década de 50 colocado na prateleira, na prateleira digamos exatamente, assim.
0: Exatamente, é? pelo próprio Sim. Salazar. Nós agora, queria este minuto final, queria só uh, anunciar ainda que havia já a celebrar o seu centenário do, do Cruzeiro Seja, que ia fazer agora em 3 de dezembro, havia já há umas, umas entrevistas, umas exposições previstas, para já para o ano que vem, inclusive no estrangeiro, no próximo ano vai ser apresentada uma, uma grande exposição no, na sede da Unesco, em Paris, em maio de 2021, a exposição Cruzeiro Seixas teima em ser poesia, com 80 obras dele, entre pintura, documentos e tapeçaria, era no fundo a concretização de um sonho, é a pena que ele não, não, não vai conseguir estar presente, depois uma obra dele icónica e vai para o, o Met em Nova York já em quatro de outubro do ano que vem e daí para uma grande exposição do surrealismo internacional que vai acontecer no Meta, em Nova York e depois daí segue para a Tate Modern de Londres. Ele doou grande parte do seu espólio, a, quer em 93, à Biblioteca Nacional de Portugal, mais de 400 desenhos e colagens das várias porções plásticas de, da sua obra e, portanto, também para o ano. A Biblioteca Nacional, que tem lá, neste momento, uma sala com coisas dele, vai também fazer uma grande celebração do seu centenário. E, sobretudo, doou, em 99, à Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão para a criação do Museu do Surrealismo. Portanto, já uh, um, doou isto já há 21 anos, mais de 400 obras com a sua biblioteca, o seu arquivo, as correspondências, a fotografia. Portanto, aí também vai haver sempre uma, uma sala dedicada a ele, um espaço que existe já, do Cruzeiro Seixas. Um, e não, não podemos esquecer também a obra poética, que, portanto, está a ser editada em quarto volume, já saiu um, já saiu um eh, coordenada por Walter Ugumain, eh, para com a Porto Editora. Cristina, queria-me só despedir com, com, com estas duas frases dele. Uma que diz o pior disparato do mundo de hoje, e Portugal recente-se muito disso, e as pessoas pensarem em que a vida intelectual, a arte, a cultura são coisas subsidiárias e devem ficar em segundo plano. E, finalmente, esta frase da minha vida, não, nada vai ficar definitivo. Não vivi, mas deixarei documentos desse não viver. Típico de um, de um grande mestre e de um, de um grande surrealista. Quero agradecer muito a sua presença. Cristina Azevedo, Tavares, infelizmente não temos tempo para mais, mas quero aproveito para retirar aqui o convite para todos poderem visitar estas várias iniciativas que vão assinalar o seu centenário do Homem que Pinta, como ele gostava de se chamar, como as exposições que estão na perde Galeria, em Alfama, até 19 de dezembro, e na Biblioteca até ao fim do ano. Muito boa noite, Cristina. Bem haja Muito e mantenha-se uh, segura. Muito obrigado.
1: Só, só, posso diga, só diga, dizer, claro dizer que sim. algo que, que pode... Eu não sou professora catedrática, sou professora associada, está bem?
0: Está bem. <risos> Ficou essa correção. <risos> só uma
1: correçãozinha. Pronto. Sim, senhora,
0: agradeço. Muito Muito boa obrigado. noite. Muito
1: obrigado. por esta Muito obrigado. oportunidade. obrigado.
0: E agora no K4, deixo-lhe três sugestões de exposições. a arte na Marina, a arte à venda na NET e a vidros na Gulbenkian. Até 6 de dezembro, uma vila junto à Marina de Cascais é um ponto de encontro da arte moderna e contemporânea. É mais de 600 metros quadrados esta galeria de arte temporária combina uma área extensa para exposição, com um cenário privilegiado ali bem próximo. São mais de 200 obras de nomes como Salvador Dali, Jeff Koons, Patrick Hughes, Carol Fe Feuerman, Feuerman e Richard Orlinski, entre muitos outros. Só de Dali há mais de 30 gravuras originais, Litografias e desenhos raros. A exposição está a cargo da Bel Air Fine Arts, um grupo de galerias de arte com sede na Suíça. O espaço está aberto de segunda a sexta, das duas às oito, a entrada é livre. Aos fins de semana, abre às dez. No, instituto de, no intuito de democratizar, democratizar o acesso à arte, uma antiga leiloeira lançou-se no mundo da, online e fundou no início do ano uma plataforma de arte, a P55, inserida numa plataforma inovadora que conta com 400 artistas e tem para venda direta cerca de 3 mil peças de pintura, serigrafia e escultura, Da arte contemporânea à arte clássica, existem obras de arte para todos os gostos, a partir de 50 euros. Manuel Cargaleiro, Noronha da Costa, Cruzeiro Seixas, cá está, Pablo Picasso, José Guimarães, Guimarães, Vils, Banksy, Amadeu de Souza Cardoso, Vieira da Silva, entre outros, são alguns dos nomes mais sonantes. Picasso e Vils estão no topo das vendas. A P55 aposta no free shipping e na proteção ao comprador. Para além das vendas online, há leilões semanais nessa P55. E três décadas após a última exposição dedicada a Lalique, a Fundação Gulbenkian apresenta René Lalique e a Idade do Vidro e Arte e Indústria. São uma centena de peças de extraordinária produção em vidro do artista em que se destacam algumas das suas mais belas criações, entre joias, peças decorativas e objetos de uso cotidiano. Há empréstimos do Museu Lalique, na Alsácia, e das mais importantes coleções particulares do mundo, mas a maioria foi adquirida diretamente ao artista pelo seu amigo, Carlos Gulbenkian. Há peças art deco da decoração do luxuoso comboio Côte d'Azur Pullman e do maior paquete do mundo da época, o Normandie. Até 1 um de fevereiro, entrada gratuita na Galeria do Piso Inferior para ver Lalique todos os dias, menos terças, das 10 às 6 e o museu Semperbau de Dresden anunciou uma grande exposição de Vermeer no próximo ano com 10 pinturas do artista, incluindo Mulher a ler uma carta à janela, que foi restaurada para expor uma imagem dentro da imagem, pois mostra um cupido nu pendurado na parede atrás da modelo. Outras pinturas de Vermeer na mostra incluíram a Mulher de Azul, a ler uma carta de 1663, do, do Rijksmuseum de Amsterdão, e Mulher Frente a um Cravo, de 1770, da National Gallery de Londres. Pintado por volta de 1657, Mulher a ler uma carta à janela está nas coleções de Dresden desde 1742 e é uma das 35 pinturas definitivamente atribuídas a Vermeer. Embora a presença do cupido, que domina a secção superior direita da imagem, seja conhecida desde um teste de raio-x há 41 anos, julgava sequer da autoria do mestre. Mas durante o restauro, os conservadores descobriram, para sua grande surpresa, que a figura foi pintada muito depois da morte dele e decidiram redevolvê-la à obra. A pintura do cupido também está pendurada na parede atrás da mulher frente a um cravo. Os especialistas acreditam que pode ter sido um quadro na posse do artista. O inventário de 1676 dos bens da viúva menciona um cupido. Mulher a Ler Uma Carta à Janela foi exibida semi-restaurada, portanto com metade do e exposta, numa exposição em Dresden no ano passado. É um dos dois Vermeers da coleção de Dresden. O outro, a Alcoviteira, foi restaurado entre 2002 e 2004. A exposição de 2021 incluirá desenhos, gravuras, esculturas e móveis históricos, bem como um núcleo dedicado à técnica de Vermeer e ao restauro da mulher a ler uma carta à janela. Obras de outros mestres flamengos da época serão também exibidas entre 19 de março e 27 de junho de 2021. Tome nota na agenda no Winkelmann Forum do recém-renovado Semperbau, em Dresden. Os bilhetes para a exposição, que promete ser uma das mais espetaculares da história do museu, já começaram a ser vendidos em outubro. E o 57º K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, na sua Rádio Observador.